0: La cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, directoras de cine colombiano. Antes de disparar, recapacita. Cuenta hasta 10. O nosotros o ellos. Nosotros y ellos. Ahí tienen su hijo de puta casa pintada.
1: El encuentro de enemigos de medio siglo.
0: Nos veían como primates
1: crisis. Esta es un acta de rendición. ¿Ya pueden regresar? ¿Cómo ustedes nos vienen a decir que desistamos de de participar en política? Las presiones entre los militares. Yo me gané muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas los amantes de la guerra, volver trizas, ese maldito papel que llaman el acuerdo
0: final con las Farc. Están más conectados con los terroristas que con el corazón del pueblo colombiano. Todos son delirios del proceso.
2: Esto fue una negociación muy dura, dura y difícil. Esto no fue un regalo. Pues claro que valió la pena que nos dejemos de matar.
0: Bienvenidos a otro episodio de Corre la Cinta, somos Lisa Fernanda Orozco y Daniela Nao y hoy nos encontramos con Margarita Martínez, periodista y documentalista colombiana. La negociación, su documental más reciente, hace recuento de los hechos y personas que definieron la negociación entre el gobierno y las antiguas Fuerzas
2: Revolucionarias Armadas de
0: Colombia o farc P, para la firma del Acuerdo de Paz.
2: Además de la negociación, Margarita dirigió otros documentales como La Sierra, que habla de la presencia paramilitar en el barrio de la Sierra de Medellín y su efecto en los jóvenes. Además, Roda Tierra, que habla de la lucha del pueblo nasa para reclamar su territorio. Y La Ola Verde, durante la campaña por la presidencia de Antanas Mocos. Bienvenida, Margarita, gracias por estar con nosotras no, hoy. gracias a ustedes. Margarita, digamos que la negociación cuenta una gran parte de lo que fue el proceso de paz, desde la paz secreta hasta luego el plebiscito y nuestros días, con todo el tema de los días sociales. En un hecho tan extenso como decidir dónde empezar y dónde finalizar?
1: Bueno, dónde empezar no era tan difícil, aunque uno siempre piensa qué pongo de contexto, etcétera, uh-huh. porque, digamos, tiene una introducción, y la introducción es una introducción histórica, uh-huh. y esa introducción tiene, bueno, muchos años, pero, digamos, la película empieza, el documental empieza a partir del 2012, cuando empieza la etapa secreta. Uh-huh. Y empieza eh, con las imágenes del jefe del Bloque Oriental, Mauricio el Médico, eh, tomando un helicóptero para ir a La Habana, para empezar en ese momento la etapa secreta. Y termina con el triunfo del presidente Iván Duque, del partido opositor a los acuerdos, como el nuevo presidente de Colombia.
2: Sí, y digamos, ¿por qué dice como extender la película hasta la posesión, digamos, y no, no sé, hasta un año del acuerdo no.
1: Bueno, dos años, ¿no? Dos años, sí. Ya se cumplen, eh, o sea, la película no solo sobre el acuerdo, sino también llega hasta el ingreso de las FARC a la vida civil, la desmovilización, la entrega de armas y, bueno, el, el triunfo de los opositores, pero um, me parece que o sea, cuando empieza el y cuando para, ¿cierto? Pero yo creo que quién ganaba la presidencia, determina qué tipo de paz vamos a tener. Porque una cosa es el papel y otra cosa es el el que llega qué tipo de voluntad política tiene. Entonces, eso marca el futuro y es como como una flechita al futuro para tratar de medio adivinar qué es lo que va a pasar.
0: Sí, claro. Y nosotras vimos que en el documental se manejaba una cantidad impresionante de archivos. De verdad, de cosas que ustedes grabaron y también de, de estas imágenes que me imagino tomaban allá en la mesa de negociación como parte de, de la constancia y, pues, de, de, de los diálogos. ¿Cómo fue el acceso? Para los oyentes que estén escuchando eso, este ya se la habrán visto, lo siento. Pero, ¿cómo fue el acceso a ese archivo que de todas fue copido de, de la mesa y de todas las partes? Que nos parece un trabajo muy complejo. Sí. Eh, pues. El documental
1: tiene archivo propio que empieza desde, desde antes, de, desde antes de la, del proceso de paz, porque, por ejemplo, hay una escena sobre el hospital militar en uno de los picos de la guerra. Eso eran escenas que yo había filmado para otra cosa. Así que, digamos, yo siento que esto es como la culminación de muchísimos años de trabajo, no solo estos, digamos, seis que traen cronología. Eh, entonces, tiene imágenes propias desde antes, durante las negociaciones y después, que yo seguí filmando, seguí entrevistando a la gente. Y al mismo tiempo una recopilación de archivos, que son archivos eh, que filmó el gobierno colombiano, que filmaron las FARC, que, que filmó el gobierno de Cuba, que era el país anfitrión, eh, que me dio el Centro Democrático. Yo, eh, pues desafortunadamente el, el expresidente al Uribe no, no me quiso dar una entrevista, pero me ofreció darme el material que ellos tenían en archivo eh, en el partido. Yo fui hasta allá y lo bueno, recopilé. Y también archivo histórico que estaban como en los noticieros de la época. Eh, Digamos, de la primera negociación con las FARC en 1986, ahí como imágenes de, de los que eran los que después fueron grandes comandantes cuando eran unos jovencitos.
0: Sí, y, pero tuviste que pedir algún permiso, digamos...
1: A todo el mundo. Eh, Mira, sí. acá pido permisos todo el tiempo. <risa> Esta película es la película de los permisos. A todo el, tiempo, a, a todo el mundo hay que pedirle permiso, eh, rogar, perseverar, más que rogar, no, perseverar. Y si la gente siente que tú tienes como un objetivo serio, y que tú quieres hacer algo, finalmente aparecen cosas que tú ni siquiera sabías que existían. Sabías que existían.
2: Claro, y digamos, además del material de archivo, como que hay otras eh, herramientas audiovisuales, como las pantallas, pues como poner el marco de las pantallas o el avión que muestra los viajes, ¿cómo tomaste la decisión de incluir esas animaciones que nos le dan como otro dinamismo al, al documental?
1: Pues claro porque es un documental muy difícil, cuando yo filmé La Sierra, pues era la historia de tres jóvenes en un barrio de Medellín, que en uno de los picos de violencia, que está bajo gobierno, digamos, de una estructura paramilitar, pero son tres historias. Uh-huh. Y aunque era muy difícil hacerlo y pues había balas, zumbando, bueno, todas las complejidades de, de cubrir una historia de guerra, pues esta, esta historia en otras dimensiones es más compleja, porque hay muchos actores en este proceso, y nadie te quiere hablar en cámara nadie te quiere contar las cosas así en los corredores te digan y te cuenten y vas como acumulando información y como pudiendo hacer mejores entrevistas porque porque sabes qué pasa pero no tienes nada de ese material en cámara entonces eh, pues en general uno es una película en la que le dicen a uno que no todo el tiempo y para los que quieren hacer documentales o periodismo o este tipo de cosas tenía una profesora que siempre decía eh, para uno no significa hola así que yo interioricé eso de tal manera que, que fue la única manera o sea yo me decía eso a mí mismo para como poder sobreaguar tanto no que era lo normal
0: Sí, es que nosotros por ejemplo hubo una parte en la que nos pareció ver que Sergio Jaramillo eh, él estaba como saliendo de la mesa y ustedes le preguntaron Sergio, ¿será que podemos ir a grabar a la casa después? y él sigue el largo y nosotros nos estábamos como ¡uy! pues complejo eso pero de verdad que eso es a lo que uno se expone siendo pues, periodista ¿Cómo viste tú ese trato, tanto del gobierno como de las FARC, de los que estaban conformando esa mesa de trato hacia ustedes? Hacia ah, ustedes. o sea,
1: nosotros no. pero el, el problema no era hacia nosotros, porque nosotros somos apenas el registro de la historia, uh-huh. sino la complejidad de hacer una conversación o un diálogo entre enemigos después de que han pasado las cosas tan horribles que han pasado uh-huh. en Colombia. Entonces, eh, pues nosotros simplemente registramos eso. Y, y uno, si uno quiere hacer algo de esta calibre, le toca tener un poquito de cuero y, y saber que uno tiene un objetivo y uno creerse que ese objetivo es limpio, bueno e importante. Uh-huh. Yo, por mi parte, me siento que hice todo este esfuerzo porque creo que Colombia merece tener un registro de primera sobre lo que pasó. No sé si esto vaya a ser así o no, todo va a depender del futuro, pero si logramos consolidar la paz, este, eh, esta conversación de paz con estos acuerdos de paz con eh, la guerrilla de las FARC va a ser... Tal vez el punto de quiebre en que empecemos a consolidar a Colombia en paz. Eh, Todavía estamos muy cerca, no sabemos si si de pronto nos devolvemos, no nos devolvemos, pero de cualquier manera todavía hoy estamos con el nivel más bajo de homicidios desde 1974. Eh, Lo mismo mutilados eh, por minas antipersonales, etc. Casi todos todos los crímenes y aunque no no, no vivimos en ningún paraíso, pues antes estábamos peor. Entonces eh, el reto es consolidarlo, y pues de todas maneras hay cosas preocupantes, a comparación del año pasado, esta vez los indicadores de violencia volvió, están creciendo otra vez, entonces ¿qué va a pasar?
2: si sí, esa incertidumbre está cada día también, con muchos asuntos de los diarios sociales, con qué está pasando ahora que supuestamente se acabó la guerrilla más grande, Pero vamos a ver Margarita, y durante esos años que tú estuviste grabando el documental pues me imagino que ibas y venías como de Cuba acá ¿qué piensas de la manera en que los medios de comunicación tradicionales abordaron toda, todo lo de los acuerdos, pues como estando allá, ver qué decían acerca de eso y qué era lo que estaba pasando. Las unas
1: conversaciones de paz, por definición, son secretas y herméticas. Y en este caso, de, de pronto, demasiado secretas y demasiado herméticas. Entonces, pues más que los medios de comunicación, muchos personajes de la oposición o gente realmente preocupada de lo que estaba pasando pues lanzaba informaciones o desinformaciones, eh, pero yo creo que cuando se mire una de las lecciones de lo que hizo mal el gobierno fue una estrategia de comunicaciones muy débil, muy débil pues por decirlo menos. Entonces la digamos la calle, la calle colombiana se llenó de rumores, mentiras, medias verdades, verdades, y el gobierno no supo cómo hacerle frente a eso, o sea no supo tener como digamos dos maneras, que es una negociación interna eh, que se pudiera hacer secreta y otra como una comunicación de algo que se pudiera claro. decir o bueno, no sé, una estrategia, eso, en eso, pues claramente se falló.
2: Sí, digamos que finalmente en el momento del plebiscito la ciudadanía tuvo un papel muy importante en difundir y en invitar, eso es importante, léanse eso, más de lo que tal vez el gobierno no se concentró tanto sí. en esa otra parte de... Sí,
1: sí, evidentemente había una estrategia y una... Había una rigurosidad en, las comuni- en, en la negociación, había una formalidad, había una cantidad de gente que estaba estudiando, que había estudiado y que seguía estudiando los temas para ver posibles salidas de cada uno de los temas, o sea que había, era una negociación profesional, sí. pero las comunicaciones no, digamos, no, no se pensaron de una manera más estratégica. Sí,
0: y hablando sobre todo de estos difusores de, de información y de lo que tú mencionas en el documento como medidas verdades, pues vemos que tú en el documental no dices directamente que Uribe es el enemigo de, de los acuerdos de paz, pero por, por los momentos en los que tú insertas como ciertos, ciertas grabaciones que tú dijiste había recopilado de, del archivo del Centro Democrático, pues se a entender eso. ¿Cómo decides tú en qué momento ponerlas? Cuál, ¿Cuál fue el criterio? Pues el cronológico. Criterio? ¿Cómo,
1: ¿Cómo iban pasando las cosas? Sí. Eh, ¿Cómo se iba, digamos... Eh por decirlo, calentando la polarización ¿no? y todos los que vivimos este periodo que estamos oyendo en este momento este podcast sabemos pues que fue así pero yo no hago este documental para hablar de o sea para tomar una postura yo hablo yo hago este documental para mostrar lo que pasó y sobre eso reflexionar y aportar mayor información tener pensamiento crítico eh, crear una ciudadanía más consciente de lo que pasó y de lo que puede pasar entonces, el, el objetivo mío es que lo vean la gente de todas las corrientes políticas, que, que sirva un puente y que cada cual, obviamente, piense lo que quiere, pero que sea un trabajo que esté basado en la información.
2: Claro, Sí, y realmente yo creo, pues, en las funciones que hemos visto de la película, la sala ha estado llena, yo creo que es gente llena de necesidad de saber qué estaba pasando, como sí, casi que una necesidad por conocer ese proceso, porque sabemos que para poder hacer parte y para poder empezar a construir esa paz hay que saber qué fue lo que se hizo. Y además pues como de la acogida que el documental tenía, con esos comentarios que hizo ir por redes sociales en días anteriores al estreno de la película, hasta ayudó a hacerle más difusión porque mucha gente que tal vez no sabía, eh, se unió como a este hashtag, iría a ver la negociación para saber, bueno, ¿y este man que es lo que tanto le molesta? ¿Tú qué opinas de, de toda esa situación tan extraña?
1: Pues yo, lo, yo realmente lo que quiero es que vean mi película. Porque yo me he gastado muchos años y cuando uno se gasta muchos años y hace, digamos, toda clase de esfuerzos, es porque uno cree que es importante. Yo creo que es importante para la gente de Colombia conocer este documental, conocer la información que trae este documental y tener mejores criterios. Ya, pasó la, ya pasaron las elecciones, ya eh, estamos en lo que estamos, pero podemos perderlo lo alcanzado en términos de disminución de la violencia y podemos todavía como enderezar el rumbo y, y en términos de vida salvar, o sea, empezar a disminuir, disminuir, disminuir la violencia. Entonces, eh, pues mi, mi objetivo es que vean este documental y lo hice para la gente de todos los lados.
0: Sí, completamente. Y es que ustedes mencionan también en cierta parte que... que hubo en el que de pronto los del NO se iban a sentar en la mesa y iban a avalar ese acuerdo final pero que por una estrategia electoral pues decidieron que no y a mí me parece muy triste que, que el acuerdo de paz se reduzca a eso, ¿no? como a, a un acuerdo electoral igual no, se, no debe como esquivarse su pretensión política porque pues inevitablemente los acuerdos de paz son políticos pero se olvida mucho el papel que juega la gente del común dentro de, de un acuerdo que podría beneficiar a mucha gente.
1: Creo que lo más interesante del acuerdo es cuando ya realmente llega a la calle, uh-huh. ¿no? cuando pues, digamos cuando se pierde el no, cuando, cuando ganan los del uh-huh. no y después cuando la gente del sí sale a la calle. Es cuando... porque eran secretos en otro país, uh-huh. o sea, uno no, no sabía si la gente le interesaba o no le interesaba, pero fue el momento que la gente votó y después que hubo las contramarchas uh-huh que uno dice, ah bueno, a la gente de este
0: país esto no importa. Sí, es, es interesante. Sí, y hay, hay un momento, por ejemplo, en el documental en el que tú dices que la parte más difícil de la negociación no es como la, la misma pelea entre los bandos contrarios, sino la pelea que hay entre el, el mismo bando.
1: Mira, eso yo no, no tenía ni idea de eso, pero aparent, me dicen los expertos en negociación, mm-hmm. porque claro, como entrevisté tanta gente en, este, en estos años, pues no es que sea una experta en negociación, pero he, he hablado con muchos de ellos, y es que las negociaciones internas al interior de todos los grupos en esta negociación y en todas las negociaciones del mundo son las más complejas. Porque dentro del mismo, porque si algo es mismo equipo hay diferentes posturas, diferentes intereses y se, se representa diferentes cosas. O sea, no puede tener la misma postura un, un empresario como Gonzalo Restrepo que una persona como el general Mora que ha tenido una vida militar, como Humberto de la Calle que ha sido un hombre al servicio público, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene, tiene su historia de vida, cada uno tiene su ideología, sus convicciones, así pertenezcan a, pues, como al mismo equipo. Entonces eso, eso, por ejemplo, me hubiera encantado filmarlo, pero no tuve tanta suerte. ¿Qué es una negociación? Una negociación, cada quien parte de sus incompatibilidades básicas. Y esas son, dijéramos, las primeras reuniones donde hay un despliegue de posiciones. El acuerdo que llegamos aquí es que ninguna de las cosas de lo que ocurre aquí en Colombia puede incluir aquí en esta mesa. Bueno, en eso estamos nosotros, ustedes incumplieron eso, o no. Ellos tenían un discurso muy radical, se les iba a la mano, y dicen: No, nosotros no vamos a dejar las armas. Entonces yo consulté al presidente y le dije: Mire, pues lo que están diciendo, y así no podemos meter al país en un nuevo proceso de paz después de tres fracasos y los hombres las farcan en ese plano. Entonces yo digo, No, me parece muy bien, dígales eso. Pero dentro de esas incompatibilidades básicas, la, la sabiduría es establecer dónde hay un territorio común que se superpone y sobre eso uno construye una realidad nueva, un paso nuevo.
2: Corre la cinta. Y digamos, pensando un poco en esa clase de conflictos al interior del bando, eh, como ¿tú, contigo misma y con tu equipo de trabajo, tuve algún momento de decir, ¿qué estamos haciendo con esto o alguna?
1: Pues no tanto porque cuando yo filmaba, pues como costaba tanto filmar en La Habana, entonces yo contrataba un camarógrafo cubano, un sonidista cubano y la verdad, y después decidí que yo me iba a comprar una camarita chiquita, más o menos buena pero de cartera, para como poder moverme entonces no es como que yo estuviera todo el tiempo con mi equipo, en realidad yo estaba acá todo el tiempo sola, pues de hecho esa, Felipe el Jure nos, fue nuestro consultor en el proyecto y cuando él se empezó a ver el, el material y encontraron esa imagen, dijeron que esta imagen es buenísima que es una imagen, yo en la, a, la, a la entrada de las digamos, donde eran las negociaciones, con el trípode, como eso, y dice, no, ahí te ves más sola que un uno, y así era como era esa esa filmación, más sola que un uno.
2: Y digamos, ¿cómo te cambió a ti, o cómo sientes que te enriqueció, no sé, haber vivido todo este proceso del documental, que es como tu gran proyecto?
1: Pues, a, a mí me da, yo siento como humildad del trabajo tan enorme que hicieron las delegaciones, eh, por ejemplo los del gobierno tuvieron que abandonar su familia, su vida acá en Colombia para estar pues casi que todo el mes allá, o sea eran como 20 días, una, una cosa, como 20 días el mes en la mano. y en vez de uno vivir con su familia, vivir con los compañeros de trabajo, desayunar, almorzar, comer, y, o sea muy complejo, así que pues, fue un sacrificio tan enorme, tan enorme y otra cosa que me parecía siempre rara era yo los veía entrar como con los maletines y decía cómo puede ser que ellos puedan cambiar la vida de tanta gente, pero así es, este acuerdo de paz con todas las regiones que todavía faltan por consolidar, incluso algunas que están peor que antes, pero hay muchísimas más que, que, que están en paz y que, o que están en el conflicto entonces pues es algo increíble ¿no? sentir que, que un acuerdo entre personas cambia en el terreno tantas realidades,
0: y dentro del documental se le da voz a muchas personas, como ya lo hemos dicho. Y, por ejemplo, nosotras estábamos comentando que nunca habíamos visto que se le preguntara al ciudadano del común, pues al ciudadano de a pie, qué opinaba de los acuerdos. Y hacen precisamente ustedes, Entonces, recordamos que en una parte de la entrevista incluso a un señor que estaba limpiando la llanta de un taxi, todo así, ¿por qué, ¿Por qué fue importante, o por qué considerabas que era importante incluir el testimonio de ese tipo de personas en el documental?
1: Pues porque esa es la vida de Colombia, ¿no? O sea, la historia de Colombia se, se escribe con base en ganadores y perdedores de las guerras, etc. Y el ciudadano del común como que valva y vende los acontecimientos políticos. Pero no porque no tenga una opinión, sino porque hay unas fuerzas pues, antidemocráticas, ¿cierto? Porque cada vez que hay una guerra es como que la democracia no está funcionando. Y era una, pues, como O sea, ellos también son parte de esa negociación. Los ciudadanos del común somos parte de la negociación.
2: Y finalmente somos, pues, como, ni siquiera nosotros. La gente de las zonas más afectadas por el público son a los que en realidad les importa. En las grandes ciudades no cambió mayor cosa luego de eso. ¿quién? Para nada.
1: No cambió, la vida de los que vivimos en la ciudad no cambió
2: un milímetro. Y con el resultado del plebecito, o sea... Si ustedes usaron el mapa y se, se decidió por ellos. por la gente que ajá. en verdad sí le afectaba. Y hablando de la gente, pues, como que sí le afecta realmente, nos conmovió mucho la escena de las víctimas. Como ese contraste entre la imagen con el audio que se presentaba ¿cómo se llegó a esa decisión? tal vez, no sé si los pidieron no ser mostrados o si tú pensaste que por respeto podía pues, ¿sabes qué? Es,
1: pues llevamos hoy es el tercer día de que se está mostrando la película y varias forzados por ejemplo, me han dicho, ¿por qué no le diste cara a las víctimas? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Pero la racionalidad que hay detrás de eso es que yo, cada una de esas historias de las víctimas, porque son voces de las víctimas que fueron a La Habana, porque todo es en realidad sobre La Habana, o sea, sobre ese proceso en La Habana. Cada una de esas víctimas representa miles de mujeres y de hombres, jóvenes y niños, viejos y ancianos, que les ha pasado lo que ellas relatan. Entonces, pues, esa fue la, esa fue la racionalidad detrás de escoger ese tipo de escena.
0: Y también el final de la película nos parece que está entre esperanzador y desesperanzador porque pues cuenta el panorama en el que estamos actualmente con todo esto que está pasando con Santrich, con Márquez, bueno con los cabecillas y pues nos preguntábamos mucho ¿tú qué piensas o cómo ves que van a terminar los acuerdos de paz? ¿Cómo los ves a futuro? No,
1: me encantaría saber cómo van a terminar, no sé, pero sí estamos en un momento de gran incertidumbre porque pues el presidente Duque acaba de cumplir 100 días no sabemos si vamos para adelante o para atrás, eh, o sea, no, no, no tenemos claro cuál es la visión. Eh, la esperanza es que se profundice por el bien de la gente que vive en las regiones de Colombia, por el bien de todo el país y que marchemos, consolidemos, avancemos en, en el camino de la paz. Pero en este momento no, 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 no se ve cuál es el panorama, cuál
2: es la visión a seguir. La incertidumbre las cifras que mencionas que había bajado y están subiendo otra vez. Margarita, y días previos a la, al estreno del documental, tú estuviste en un conversatorio con Ana Cristina Restrepo, una periodista, y en el conversatorio mencionaste que sin las mujeres no habría sido posible hacer la, pues el acuerdo, ni el documental, ni así, pero digamos que ellas no aparecen tanto visiblemente en el documental. Entonces, ¿cómo oh, funciona? Pues entonces, primero
1: como, como es un documental complejo porque hay tantas voces, o sea, no es un, un documental sobre tres personas. Claro sino es un documental sobre un proceso político, eh, sobre la búsqueda de la paz en Colombia. Y, y entonces, pues yo empecé a hacer muy caña con los protagonistas, porque obviamente hay muchísimos más para tratar de simplificar la historia donde hay tantas, tantas partes, porque están el gobierno, las partes, la oposición, eh, etc. Entonces, eh, pues casi que los que más hablan son los principales. Y... Eh, Creo que cada delegación tenía una mujer como principal, pero yo creo que hasta la llegada de la canciller María Ángela Holguín eh, no había como una mujer muy fuerte en la negociación. Y, y en el, por ejemplo en el, en el equipo de gobierno las, mujeres eran casi, las asesoras eran casi todas mujeres. Entonces sobre ella, sobre su pilera, sobre su compromiso, pues reposaba mucho de lo que se estudiaba, se hacía, se pensaba.
2: Y hablando también un poco como de las mujeres, ¿tú crees que, pues casi que ser mujer como que influyó como en todo el acceso que tuviste, en la perseverancia y en la paciencia, no sé, en la compasión, en muchos aspectos que ayudaron a construir el documental? Oh, no sé. ah, tan
1: bonito que digas lo de la compasión. <risa> eh, bueno, no, no sé si se hacen solo capaces. Eh. Características de las mujeres, pero sí Este documental requiere de una Perseverancia y de una paciencia Porque es un trabajo muy largo Y hay que pedir ayuda en mucha gente No es que yo voy con mi cámara A un sitio y yo le pido permiso A, un per- a una persona, sí mucho Y chao, uh-huh. y empiezo a rodar Pero acá es un tema De accesos, de, de sí, de no Bueno, un tema De una gran complejidad Entonces Entonces eh, Bueno, no no quiero decir que esas son características buenas, pero sí quiero decir que este documental es fruto de muchísimos años, de muchísima paciencia y de de tener el no como la primera respuesta. Así que todos los que estén oyendo y quisieran hacerlo, eso debería ser lo que esperan. Que uno tenga la mentalidad de que todo es no y cualquier cosa que consigas (risa) vas acumulando, acumulando, acumulando y es ganancia. Y acumulas tan despacito, tan despacito que un día, como el marrano con las monedas, está lleno.
0: Que el sí. Muchas gracias por hacer parte de este podcast.
1: Muchas gracias a ustedes tan juiciosas y tan hermosas y espero que, que esto les sirva a la gente. que Primero que los anime a verlos a los que no se le han visto en cualquiera que sea las plataformas que después vaya a ir este documental y, y a que un poco lo que hablamos de cómo se hace un documental uh-huh. inspire a muchos para contar sus propias historias en muchos ámbitos del país.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias. Margarita
1: por estar, por las Prevalecerá la paz O se iniciará otro ciclo de violencia La negociación Hacer la paz Es más difícil que hacer la guerra
0: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Hola. Bien, si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.